0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Ja, hallo ihr zwei. Petra nach München und mir fällt gerade auf, Sophie. Ich weiß gar nicht, wo du nicht. bist. In welchem Ort in Deutschland? Ich bin in der Nähe von
1: Dresden, in einem kleinen Ort im Elbtal. Also sehr schön, mit, ah. äh, wenn jetzt Tageslicht wäre, mit Blick auf die Elbe. <lacht> genau.
2: Ah, mit Blick auf die Elbe
1: sogar? Ja, ja, sehr ja. schön. Wie schön, 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 schön.
2: Hallo auch von mir, Sophie. Ja, hallo. Schön, dass hallo du hier Petra. bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Das ist ja, wirklich klasse.
0: Sehr gerne. Also ihr habt es schon gehört. Wir haben heute wieder eine Gästin. Das ist ein, eine weitere Folge in unserem, wie nennen wir das eigentlich, Autorinnen-Special in unserer... Ich glaube, so haben wir es so genannt, So haben wir es genannt. Also unsere kleine Mini-Reihe Autorinnen-Special im frauenleben
2: podcast so ist das. Und äh, wir wollen nicht nur mit Sophie über äh, sie als Autorin sprechen, was mich auf jeden Fall auch interessiert. Wie bist du, warum bist du überhaupt Autorin? Sondern auch ähm, über Peggy Guggenheim heute, über die du einen, ähm, eine Romanbiografie geschrieben hast und die mich im Moment ganz besonders interessiert, weil ich nämlich zum ersten Mal in meinem Leben im Herbst in äh, Venedig war. Und da ist ja kein Weg vorbei an der Peggy Guggenheim Collection. Genau. Und genau, da bin ich schon sehr gespannt, was du mir noch so alles darüber erzählen kannst. Ja.
0: Ja, sehr schön. Dann ist bei Petra die Erinnerung am frischsten vermutlich, wenn du jetzt Wasser gerade erst in Venedig. Genau, gell?
2: ja, September. Ja,
0: ich bin auch schon da gewesen und naja, Sophie äh, Villat, also so dein Autorinnenname und wir haben jetzt beschlossen, dass wir dich heute auch Sophie nennen. Du bist bestimmt mehr als einmal da gewesen, ja. Aber willst du vielleicht erstmal so ein bisschen was über dich erzählen? Wie bist du, wie die Petra eben schon gefragt hat? Wie bist du Autorin geworden? Wie kam das? Wolltest du das schon immer? Schon als
1: Kind? Dein Hast du schon als Kind geschrieben? <lacht> ja, tatsächlich genau. äh, habe ich wirklich schon als Kind geschrieben. So äh, kleinere Geschichten und immer mal wieder aber ähm, habe das jetzt nicht ernsthaft verfolgt ähm, und bin dann erstmal nach dem Abitur ähm, habe ich erstmal Politikwissenschaften studiert und bin Diplom Politologin geworden, weil mich das immer sehr interessiert hat, so die Zusammenhänge der Welt fand ich immer ganz, ganz spannend und klasse. Hast also erstmal was Ordentliches gemacht? Naja, so halbwegs ordentlich. Also es ist ja bei diesen Studiengängen immer so ein bisschen die Frage, wie ordentlich ist das? Also als ich jung war, wurde man noch am besten äh, Banker äh, so. <lacht> das war was Ordentliches. Aber ich fand das eben sehr spannend und ähm, habe das gemacht und bin danach Journalistin gewesen. Und ähm, habe ich auch sehr gerne gemacht, für die ARD gearbeitet und so weiter und äh, ja, auch eine spannende Sache. Und ähm, dann kamen die Kinder und dann habe ich überlegt, so, was ähm, könnte man vielleicht diese, diese Geschichten ähm, nochmal ein bisschen vorholen und nochmal ein bisschen dran arbeiten. Und bin dann in ein Schreibseminar gegangen, was ich ähm, sehr, sehr schön fand und was mir wirklich auch sehr, sehr weitergeholfen hat, mal zu erfahren, ja, wie baut man eigentlich Geschichten wirklich auf. Und und so weiter. Also es ist ja es ist ja, finde ich eben auch wirklich ein Handwerk. Ich weiß nicht, was wie ihr das findet, aber ich finde, man kann da relativ viele Sachen auch wirklich lernen und natürlich kommt dann die Inspiration und die Fantasie ins Spiel, aber ich finde es ist ein Handwerk. Was sagt ihr dazu? Also wie würdet ihr das sehen? Ja, ja, nein, ja.
2: Also Handwerk ist ein Teil davon, aber ich glaube nicht, dass das reicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also man, man braucht natürlich dann trotzdem äh, Ideen und muss natürlich auch feilen und sprachlich auch irgendwie ähm, ja, auf den Weg kommen sozusagen. Aber ich finde äh, diese Schreibseminare durchaus auch sinnvoll und gut. Also muss ich sagen, habt ihr auch mal welche gemacht oder... Ja,
2: also ich äh, mehrere äh, so eintägige oder mal ein Wochenende oder so. Und finde ich, also ich finde es auch, man äh, zieht doch meistens irgendwas raus, mal mhm. mehr, mal weniger. Hatten wir auch letztes Mal schon mit äh, Beatrix drüber gesprochen, die ja auch Seminare anbietet und so. Also ich äh, finde das schon auch definitiv gut. Mhm. Aber ähm, gerade deswegen vielleicht weiß ich auch, dass da halt manchmal Menschen drin sitzen, die jetzt nicht so das Talent haben. Die müssten dann schon sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viel Handwerk haben, um das zu ausgleichen zu können, würde ich sagen. Hm. Ja, ja also stimmt. ich finde
0: schon auch dass auf jeden Fall, dass, das, dass es ein großer Teil Handwerk ist. Ja. Äh, vielleicht sind eben da, das ist vielleicht ein Kontinuum, ne? kann, äh, ne? kann man nicht so so sagen, bei manchen ist vielleicht der handwerkliche Anteil größer, bei anderen ist vielleicht der kreative Anteil äh, größer oder, sagen wir mal so, vielleicht kann ein besonders talentierter Schriftsteller oder Schriftstellerin auch ohne wahnsinnig viel Handwerk auf einmal ein tolles Buch schreiben, oh. aber kann ein, ein, ein Buch von einem untalentierten Menschen, der, der handwerklich wahnsinnig gut ist, kann das auch gut sein? Ich weiß es nicht, also ich glaube, es ist irgendwie so ein Kontinuum. Mhm. Ähm, das, also ohne Handwerk geht es auf jeden Fall nicht. Und das ist sowas, finde ich, womit man sich manchmal auch so ein bisschen retten kann vielleicht. ja. ja. Also Und viel Übung. Also ich glaube, es ist einfach wahnsinnig viel Übung. Also Und wenn man dafür nicht, also es ist kein, Schreiben ist kein Sprint, sondern so ein Marathon. Ne? Und wenn man wenn man da nicht die Ausdauer hat, und ja, vielleicht, vielleicht ist das das, auf jeden
1: Fall. Ja. Vielleicht
0: ist uh -huh. das das
2: größte Talent, was man braucht. He? Ausdauer. Ich finde das auch ganz interessant, dass wir alle aus anderen Bereichen äh, zum Schreiben, also zum literarischen, belletristischen Schreiben gekommen sind. Susanne, du bist ja Texterin, ja. Sophie ist äh, Journalistin, ich bin Übersetzerin und das sind ja eigentlich dann auch Berufe, richtige Berufe, in denen
1: man das auch schon lernt, also auch schon ja, das Handwerk das bekommt. Stimmt, ja, ja. Und man muss natürlich eine Affinität zur Sprache auch haben und äh, da auch eben, und, und ich glaube auch ein, ja, einen gewissen Sinn für, also oder einfach auch viel wahrnehmen um sich rum. Ne? Also ich glaube, viele, manche Leute nehmen nicht so viel wahr und manche nehmen viel mehr wahr oder andere Sachen und man muss dann auch versuchen diese Sachen eben in Sprache umzusetzen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, ja,
0: auf jeden ja. Fall. Hm. Ja, genau, also ich würde mich jetzt auf so einem Kontinuum von äh, großes Talent und äh, Handwerk, würde ich mich so bei... Sagen wir mal 60 Prozent Handwerk und 40 Prozent Talent einordnen. Letztens habe ich eine, eine Biografie gesehen, so ein Biopic ähm, von Joyce Carroll Oates. Also, ne, mhm. das kam, das gibt es, glaube ich, auf Art in der Mediathek oder so. Und wenn ich sowas sehe, dann denke ich, boah, das ist 90% Prozent Talent. Und dann, die konnte das einfach von Anfang an schon als ganz junge Frau. Die hat sich einfach hingesetzt und hat ihren ersten ganz großen Roman geschrieben. Und das Handwerk, das ergab sich so, habe ich dann den Eindruck. Da habe ich so das Gefühl, okay, das ist 95 Prozent äh, erstmal Talent gewesen, 5% Prozent Handwerk und mit der Zeit kommt einfach die ganze Übung dazu und so. Ne? Und ich, ich musste mir das wirklich hart, er, hart erarbeiten, würde ich sagen. Das meinte ich vorhin mit äh, Continuum. Ich musste noch drüber nachdenken, um das,
1: um das selber besser greifen zu können. Mhm. Es gibt ja diese amerikanische Schule, die eben sagt, es ist alles nur Handwerk. Quasi ähm, und der kleine Funken äh, Fantasie muss dazu. Ganz so sehe ich es auch nicht, aber ähm, wie eben so die alte, die, die alte deutsche Vorstellung war oder die alte europäische Vorstellung, dass also das Genie an den Schreibtisch tritt und dann etwas äh, sofort produziert. Ich glaube, ganz so ist es auch nicht. Also <lacht> ne.
0: Dass dann das die Muse diese, einen
1: küsst. Genau, diese Vorstellung ist, äh, glaube ich, auch äh, aus der Zeit gefallen, so ein bisschen. <lacht> oder oder ja. einen abschleckt. Hast du das nicht mal
0: gesagt, Petra? Wie so ein, <lacht> ich glaub, so ein lasser Hundekuss. Nee, ich glaube, glaub, das war in dem, in dem anderen Podcast. Ne? Sexy und bodenständig. Ich glaube, die haben mal halt dieses Bild ah. gebracht. <lacht> die, ja, da passt das gut hin. <lacht> ja. Die Muse, die dich so abschlappert, wie so eine... <lacht> Wie so eine nasse Hundezunge. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Also, du warst Politologin. Und dann genau. hast ja, du, wir waren ja noch irgendwo. Hast du Kinder gekriegt. <lacht> ja. Ähm, die sind wahrscheinlich auch noch irgendwo da bei dir im Hintergrund.
1: Genau, genau. Und jetzt mhm. schreibst du Romane. Und macht, ja, wisst ihr ja auch, macht sehr viel Spaß und man taucht tief ein und ähm, ja, ist einfach eine schöne, also ein schöner Beruf würde ich sagen. Und eigentlich wahrscheinlich M der möchtest schönste. Noch mal
2: die, möchtest du vielleicht nochmal die Titel von deinen Roman sagen, dass man die dann auch äh,
1: ja, gerne. im lokalen Buchhandel bestellen kann? Genau. Also ja, wir,
0: wir können sie auch verlinken, aber sagst du doch trotzdem noch mal, äh, damit man das wenigstens mal gehört hat.
1: Genau, also ich bin beim Penguin Verlag und ähm, dort ist die Peggy Guggenheim und der Traum vom Glück erschienen, ähm, worüber wir ja auch heute reden. Dann ist dort erschienen die Madame ex und die Sterne des Himmels über die Consuelo de saint ex die Frau vom Antoine, der den kleinen Prinzen geschrieben hat. Und sie hat maßgeblich dazu auch beigetragen, war Malerin und äh, Bildhauerin und Illustratorin und hat auch, er hat ja diese Bilder in, im kleinen Prinzen auch selber ähm, gemalt, da hat sie ihn sehr beraten und war aber auch die Inspiration für ihn, sie war nämlich die, seine Rose. Er hat sie auch Rose genannt und ja, also sie ist quasi die Rose des kleinen Prinzen und darauf bin ich gestoßen und fand diese Geschichte so schön. Auch eine schöne Exilgeschichte übrigens, wie auch Peggy Guggenheim und ich finde, wir können nicht äh, genug Exilgeschichten erzählen. Also gerade als Deutsche, ähm, finde ich, können wir da einfach nicht genug erzählen und haben da auch eine gewisse Verantwortung und das ähm, ist auch so ein Thema, was mir auch am Herzen liegt. Und die dritte Geschichte, die bei Penguin erschienen ist, ist die Mademoiselle Eiffel und der Turm der Liebe. Da geht es um die Erbauung des Eiffelturms. Ich, ich bin da auf diese Geschichte gestoßen. Da spielt in Paris der Belle Epoque eigentlich eine andere Zeit als jetzt äh, Zweiter Weltkrieg. Aber ich, ich fand es einfach so spannend, weil diese Frau in dieser Zeit, in, in der Belle Epoque, ähm, wo Frauen eigentlich wirklich noch nichts... Ähm, im Arbeitsleben zu suchen hatten, die Privatsekretärin ihres Vaters war, von Gustav Eifel oder Efell, die ähm, dann maßgeblich auch an diesem Bau beteiligt war. Also sie war bei allen Bauabschnitten dabei, war auch eine große Beraterin von ihm, war schon seit der Kindheit, seit die Mutter früh gestorben ist, seine ja, rechte Hand sozusagen in der Familie und dann eben auch in der Firma. Ja, diese Firma Eifel hat dann diesen Turm gebaut gegen ganz viele Widerstände, also gegen fast äh, sämtliche Künstler aus Paris. Sie haben Demonstrationen abgehalten gegen diesen Turm und waren da sehr dagegen. Er sollte ja als Attraktion äh, für die Weltausstellung äh, 19, äh, 1889 gebaut werden und eigentlich nur 20 Jahre stehen. Und wie wir sehen, steht er heute noch, weil er dann für die Wissenschaft genutzt wurde, fürs Militär, fürs Radio, fürs Fernsehen und dann eben ähm, ja, Weltkulturerbe geworden ist. Also auch eine ganz spannende Geschichte, die ich auch einfach toll fand. Ja, also Paris ist ja sowieso eine meiner Lieblingsstädte, vielleicht neben auch Venedig. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Und ja, und diese drei Geschichten sind bei Penguin erschienen und darüber freue ich mich auch sehr. Und mir macht dieses Recherchieren von diesem Frauenleben eben auch sehr viel Spaß. Und das, ich finde es auch ganz toll, dass ihr diesen Podcast Frauenleben habt. Ich habe da schon öfters reingehört und finde es ganz wichtig und ganz toll, auf diese Frauen hinzuweisen, die so viel gemacht haben und so viel geschafft haben in Zeiten, wo die eigentlich noch nichts durften. Also das finde ich immer wieder bemerkenswert, was es da für Persönlichkeiten gab. Und die dann hervorzuziehen und mal zu zeigen, finde ich ganz, ganz toll. Ja, schön. Das hören wir doch so, gerne. So ein schönes oder? Lob. <lacht> Ja,
0: wunderbar. Äh, nee, macht doch viel Spaß. Das ist so genau aus dem Grund ist ja auch eigentlich der Podcast entstanden, ne? weil wir genau wie du eben diese Frauenbiografien äh, geschrieben haben und dann gemerkt haben, ach es gibt doch noch so viele andere und so viele Bücher können wir gar nicht schreiben. Ne? Du hast ja jetzt schon eine ganze Menge, äh, drei, äh, also ne? Frauenbiografien oder Romanbiografien geschrieben, aber ja. Äh, man könnte noch viel, viel mehr schreiben, ne? aber <lacht> mm,
1: genau ja, oder eben mehr nicht, zeigen, Oder so. eben ja. nicht. Genau. <lacht> genau.
0: In, ja. genau, so sind wir beim, beim Podcast gelandet.
2: Äh, apropos, ähm, kann ich vielleicht gerade mal sagen, dass wir gerade dabei sind, die Folgen auch auf YouTube hochzuladen. Also, wenn ihr irgendwie da viel unterwegs seid und äh, bislang den Frauenleben-Podcast vermisst habt, der kommt ja zu langsam, kommen die ganzen alten, Fo also unsere anfänglichen Folgen kommen da gerade rauf.
0: Genau, genau. Wir haben schon, also es gibt immer noch so ein paar, die könnten wir noch mal extra promoten, ne? da, die, die meisten haben doch eine ganze erkleckliche, ich finde ja das Wort so schön, eine erkleckliche Anzahl <lacht> an Hörer und Hörerinnen und äh, ich denke immer, man hat ja nicht für alles Zeit, ne? dass man für ein paar noch mal ein bisschen extra Werbung machen könnte, weil das ja. tolle Geschichten sind, die, wo man vielleicht die Namen einfach nicht so kennt oder so, ne. Wir müssen wir uns vielleicht noch was ausdenken. Ja, das müssen wir alles mal angehen. Aber ist auch super, ne? Also jetzt auch auf YouTube. Ja, Peggy Guggenheim. Ich meine, Paris ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, ne? Das war ja auch für Peggy Guggenheim eine sehr wichtige Stadt, ihre Lieblingsstadt, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Aber was ich dich mal fragen wollte, was nämlich die Frage, die man sich selber auch immer so ein bisschen stellt, wenn man so anfängt, so eine Romanbiografie zu schreiben, wie wählt man denn eigentlich den Zeitraum aus? Also weil du erzählst ja nicht das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod, sondern du hast, du konzentrierst dich auf, bestimmt, auf eine bestimmte Zeit.
1: Ja, also bei, ähm, bei der Mademoiselle Eiffel zum Beispiel da war es klar, da ging es um den Bau äh, des Turms. Das war äh, die spannendste Zeit in ihrem Leben, denke ich. Und auch der, der wichtigste Bau, den den die Firma Eifel gemacht hat. Also Sie haben ja noch viel mehr gemacht. Zum Beispiel den Panama-Kanal gebaut, was ein bisschen daneben ging. Das ist noch eine Nebengeschichte in dem Roman. Und äh, Aber auch viele, viele andere Gebäude, Sternwarten, Bahnhöfe und so in ganz Europa. Also da war es klar, da ging es um den Bau. Bei der Peggy Guggenheim, da ging es mir um diese... Natürlich um die Bilder. Also, oder wie sind, sind diese Bilder, diese vielen Bilder, die sie gerettet hat, wie sind die dann nach Amerika gekommen? Also, es war ja so, dass sie, ja, also auch in, in diesem Zweiten Weltkrieg eben reagieren musste. Sie musste gucken, wie kommt sie mit diesen Bildern dann rüber nach Amerika. Aber wir können auch noch mal ganz am Anfang anfangen, vielleicht gucken, wie sie nach Paris gekommen ist erstmal. Genau, also sie kommt ja, stammte
0: ja aus einer sehr wohlhabenden
1: genau. Äh, Familie. Genau, das war die... Also äh, Geld,
0: Geld ist irgendwie nie ein Problem für sie. Also mindestens in deinem Roman nicht. <lacht> da hat sie es immer zur Verfügung.
1: Ja, also das war auch wirklich kein, kein Problem für sie, denn sie kam aus der Guggenheim-Familie. Die waren in Amerika mit Kupferminen reich geworden. Also die, äh, denen ging es gut. Die Familie stammte ursprünglich aus der Schweiz, aus St. Gallen. Deswegen auch der äh, wirklich authentische Schweizer Name, würde ich sagen. Und äh, ja, und die sind dann nach Amerika gegangen und sie war dann sozusagen schon die dritte Generation und äh, hat auch geerbt und zwar zu einem tragischen Zeitpunkt, denn ihr Vater, der Benjamin, so hieß er, der ist ähm, beim Untergang der Titanic ums Leben gekommen. Das war 1912, da war sie 13 Jahre alt, also auch in einem Alter, wo man, äh, ja, also es ist immer, immer natürlich ein Schock, aber in dem Alter auch besonders schlimm sicherlich. Sie hatte noch zwei Schwestern, Benita und Hazel und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hat sich dann der Onkel sehr gut gekümmert. Das war der Onkel Sol, so haben sie ihn immer genannt, der Onkel äh, Sal Salomon war das ja. Ähm, der dann auch später das Guggenheim Museum gegründet hat. der Onkel Sol hatte eine Frau, die hieß Irene, mit der ähm, hat er zusammen im Plaza Hotel gewohnt und haben dort ähm, schon alte Kunst gesammelt. Da war auf jeden Fall ein, ein Punkt für sie, dass sie sich auch für Kunst interessierte und auch schon viel gesehen hat. Und ähm, eben auch ähm, reale, richtige Kunst, also sozusagen die echten Kunstwerke hingen dort schon. Und, ähm, und sie hat dann eben beschlossen, nach ihrer Ausbildung und nach, ihrem, nach ihrer Schule nach Paris zu gehen, weil sie von dem Künstlermilieu dort absolut fasziniert war und einfach dieses Bohemleben auch führen wollte. Sie galt auch ein bisschen als rebellische Erbin, hatte dann eben schon äh, auch ja, genug Geld geerbt, um sich da in Paris auch ähm, niederzulassen und einfach mal zu gucken, was sie macht. Hat sich dann da auch einen kleinen Job gesucht und hat einen Mann kennengelernt, ihren ersten Ehemann, das war der äh, Laurence Vale, oder Lawrence Vale, hat mit dem auch zwei Kinder bekommen, die Pigeen und den Sindbad und hat eigentlich erstmal ein nur glückliches äh, Eheleben geführt, bis ihr Mann, der war dada Künstler, also es ging da ja etwas auch wild äh, zur Sache bei Partys und so weiter und äh, ja, also bis er ähm, ja, also bis diese bis diese Ehe sich so ein bisschen auseinandergelebt hatte, auch dadurch, dass er ja, wild gefeiert hat und ähm, ja, es einfach dann nicht mehr gepasst hat. Dadurch sind sie dann auseinandergegangen und ähm, sind sich aber die ganze Zeit trotzdem verbunden geblieben, auch für die Kinder. Also, aber sie war dann auf sich alleine gestellt, ungefähr so. Er, er, ähm er taucht
0: im Roman noch auf als Vater mhm. der Kinder, genau. Ach, das, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen, dass der, dass der Dada Doch, äh, war Künstler, Künstler war. Doch, er genau. Was ich ja eigentlich auch hier in, in Zürich irgendwie eine große Rolle spielt. Hier gibt es ja dieses Cabaret Voltaire und so. Also der Dadaismus ja. ist hier ja ganz... Ausgerechnet, ne? Die brave Schweiz. Aber ja.
1: <lacht> ja aber es aber mir ja sind die, die den Namen aufgefallen. Ich
0: meine, ja. Sint, Sintbad. Ja. Weißt du da was, wie sie gekommen
1: ist? Das weiß okay. ich auch nicht, wie sie darauf gekommen sind. Keine Ahnung. PG und Sindbad, also es ist schon ja, ja. speziell. ja auch, ein, auch ein bisschen Bohem, die Namen. Absolut, ja genau. Ja und da waren sie eben auch unterwegs in der Boheme und äh, sie kannte auch früher schon den Marcel Duchamp zum Beispiel, den großen äh, Künstler, der so surrealistische Sachen und abstrakte Sachen auch ein bisschen Dada gemacht hat, der so wirklich ja, eine Koryphäe war in, in dem, auf dem Gebiet. Und ähm, hat auch von dem dann so autodidaktisch und mit ihm zusammen sich so in diese moderne Kunst einführen lassen, nachdem sie ja diese Bildung mit der alten Kunst äh, in, in Amerika schon erfahren hatte. Und war da auch sehr fasziniert, hat da auch viele Künstler kennengelernt schon und war, also, war da voll dabei in dieser Kunstszene, weswegen sie auch später die dann eben alle kannte. Die, die dann auch berühmt geworden sind oder erfolgreich wurden mit ihrer Kunst. Aber sie hat sie eben als, ähm, ja, als im Freundeskreis einfach erstmal kennengelernt. Ne? Wollte sie selbst auch mal Künstlerin werden? Nee, das hat sie eigentlich nicht gemacht. Sie wollte mal einen Verlag gründen. Sie hat sich so für Literatur auch interessiert und wollte eigentlich einen Verlag gründen. Und da ist sie dann aber abgekommen, ähm, weil sie auch fand, das war irgendwie dann doch zu... Kleinteilig und äh, irgendwie zu kompliziert. Und da ist hier dann drauf gekommen: Ach, ich interessiere mich so für Kunst. Ich würde eigentlich gerne eine Kunstgalerie mal aufmachen. Und ähm, hat sich dann auch für den Standort London eher entschieden, statt Paris, weil sie dachte, dort kann man diesen steifen Engländern, die immer im Tweet rumrennen, vielleicht jetzt mal die moderne Kunst nahe bringen. <lacht> Anders als in Paris, wo man vielleicht gefühlt schon ein bisschen weiter war. Außerdem wollte sie natürlich auch was verkaufen und hatte irgendwie den Eindruck, in London geht das besser als in, in Paris. Und hat dann beschlossen, in London diese Galerie Guggenheim Jön aufzumachen. Wann war das? Das war, also 1937 hat sie die Idee gehabt und 1938 hat es dann auch tatsächlich im Januar war die Eröffnung. Ähm, auch gemacht mit einer Freundin zusammen, die hieß Wynn. das war ähm, eigentlich eine Buchhalterin und die kannte sich so ganz gut aus, war ihre Sekretärin und äh, Buchhalterin und hat so alles hinter den Kulissen gemanagt. Das war so ein richtiger eine Frauen ähm, Institution, die sie da gegründet haben, eine Zwei-Frauen-Institution. Also finde ich auch absolut mutig. Ja, <lacht> haben auch sich mutig, dann
0: mutiger Zeitpunkt, ne? aber absolut, klar, man wusste ja. natürlich nicht, dass... Äh kurz darauf, ein Krieg ausbricht. Ne?
1: Genau, ja, und die haben sich dann eine schöne Location ausgesucht in der Cork Street 30, das kann man auch heute noch besichtigen, da war ich auch. Ähm, allerdings, das ehemalige Gebäude steht nicht mehr, da steht jetzt ein modernes Haus, aber es sind auch tatsächlich ganz viele Galerien in dieser Straße. Also ähm, es ist dann auch, ähm, sie ist da auch hingegangen, weil da schon Galerien waren und es hat sich auch gehalten bis heute. Also es ist ein Galerienstandort mit ähm, ja, zeitgenössischen Künstlern. Äh, Zeitgenössische Künstler werden da hauptsächlich ausgestellt. Gleich in der Nähe von der Bond Street, wenn man da mal shoppen geht, dann kann man da mal abbiegen und ähm, einmal bei diesem Burlington ähm, Center da vorbei und dann ist man schon in der Cork Street. Das ist total schön, sich das mal anzusehen, dass es da eigentlich weitergeht, auch heute noch mit diesem. Oh, es ist so Gedanken. lange her, dass
0: ich in London war. Das, das wäre so ein, so ein wirklich, also ewig. In Paris bin ich mehrfach gewesen, aber London war ich, glaube ich. Nur einmal und das ist
1: so lange her. Ich ja, muss ach, London gehen. liebe ich auch so sehr. <lacht> meine meine Freundin wohnt in London, deswegen bin ah, ich da auch öfter und das. Natürlich ah, das immer. ist
0: natürlich toll. Aber Herrlich. die Verwandtschaft hat es gar nicht so gerne gesehen, dass sie da auf einmal. Ähm, Absolut nicht, nee, also der, auch der Kunst gemacht hat. Ne? das war sehr eindrücklich in deinem Roman geschildert.
1: Genau, der Onkel Sol, der ja eigentlich mit Tante Irene verheiratet war, der hat dann aber eine Freundin kennengelernt und zwar war das die Hiller von Rebei, von Rebe, also nochmal die Hiller von Rebay zu Ehrenwiesen, also eine deutsche. In deinem
0: Roman heißt es, glaube ich, immer nur Hiller. ich glaube, den, den Rest hast genau, du extra weggelassen. den Rest habe ich weggelassen.
1: Genau, es war, es war seine Geliebte, die dann ähm, dort auch zu Ehrenaufstieg neben ihm sozusagen und die ihn überzeugt hat, von diesen alten Meistern ein bisschen wegzugehen zur modernen Kunst. Und die beiden haben dann auch angefangen, junge Kunst zu sammeln, also den Kandinsky und so weiter. Den haben sie sogar mal in Jena besucht, in, in Deutschland und haben von dem äh, einiges gekauft und eben alles, also viele andere Sachen auch zusammen. Die haben dann, Allerdings später als die Guggenheim Journal, also 1939, ein Museum of Non-Objective Art in New York gegründet und haben darauf eben schon hingearbeitet und fanden es deswegen wahrscheinlich überhaupt nicht gut, dass die Nichte, jetzt in London mit so einer kleinen Galerie in ihren Augen, mit irgendwie komischer Kunst von äh, Cocteau und so. Also Cocteau war ja ein Skandalkünstler damals. Die erste Ausstellung war auch eine Skandalausstellung in der guggenheim John Da ähm, haben sie zum Beispiel dann aus Paris ähm, Bettlaken eingeführt, auf die er gemalt hatte. Aber er hatte explizite Zähne darauf gemalt. Und dann gab es noch bei der Einfuhr beim Zoll Probleme, diese Bettlaken, die unbedingt in die Ausstellung sollten, äh, überhaupt nach England einführen zu dürfen. Naja, und es hat dann aber auch geklappt und die hingen dann dort auch und das fanden natürlich jetzt hier Onkel Soll und, äh, und die Hiller in New York jetzt nicht so also gerade gut für die Familie, dass sie jetzt sowas ausstellt. Aber Hat, hat er sich dann scheiden lassen von seiner Frau und diese Hiller geheiratet? Oder? Nee, also soweit ich weiß, waren die die ganze Zeit auch zusammen, denn die Tante Irene taucht später dann nochmal auf. Also die war dann wieder an seiner Seite. Es mhm. ist ja erstaunlich,
0: eigentlich, dass die Hiller sich da überhaupt so einmischen durfte. Ne? Weil das, also
1: Ja, also die war ja auch, war auch selber Künstlerin und war wohl so ein ziemlicher mhm. Feger. Also ich glaube, die hat einfach da, ähm, also ist sehr gut aufgetreten, würde ich mal sagen. Und die sagen. hatten
0: das Gefühl, den Familiennamen Guggenheim irgendwie schützen, schützen zu müssen.
1: Genau, Vor, gegen vor dieser diese, jungen,
0: wilden, da... Vor dieser jungen so, so jung war sie ja gar nicht mehr, ne? Die war ja dann schon, was heißt doch, natürlich Ende war 30 jung. war sie, also, ja, Ende 40. 30. Nee, aber sie war jetzt nicht 20 oder 25, ja, sondern sie war dann schon, ging dann schon so auf
1: die 40 zu, ne? Genau, genau, ja. Naja, jedenfalls hat sie da mehrere tolle Ausstellungen auch in der guggenheim John gemacht, die auch, auch mit Kandinsky und Tangi was ja dann auch einer ihrer... Liebschaften dann noch war. Und während der ganzen Zeit hatte sie ja auch eine Affäre noch mit dem Samuel Beckett. Den fand sie auch ganz toll, den Schriftsteller. Und ähm, das ist dann nicht sehr lange gegangen, aber ähm, war auch eine, eine schöne Episode auf jeden Fall. Ähm, und er hat sie wohl auch bestärkt, diese moderne Kunst zu sammeln und ähm, sich darum auch zu kümmern. Und ja, also es war, war auch eine schöne, schöne Affäre, sozusagen. Den fand ich auch toll in deinem Buch, der mhm. ist dir echt gut gelungen. Ja, danke. <lacht> ja, ich fand den auch, also war bestimmt auch ein eindrucksvoller Mann, also wenn man sich so ein bisschen was anguckt im Internet mal über den oder eben, also ich habe ja auch mehrere Bücher über ihn gelesen und äh, ist schon ein spannender, spannender Mann auch gewesen, denke ich mal. Mhm. Ja, genau. Ja, und dann war es dann auch eigentlich ähm, mit der guggenheim Journal aber bald vorbei, denn ähm, sie hat versucht, was zu verkaufen, aber sie hat nicht viel verkauft. Also mit anderen Worten, sie ist einfach pleite gegangen dann mit der mit der Guggenheim-John, war dann schnell vorbei und sie musste sich eigentlich. Also die was ganze Zeit
0: über hat überlegen. sie eigentlich praktisch ihr privates Geld da rein.
1: Genau, hat währenddessen hat zum Teil auch, wenn sich dann diese Kunst, also sie wollte ja, dass die Engländer, die, die etwas steifen Tweet-Engländer, sich diese Kunst zum Beispiel von... Cocteau übers, äh, übers Ess, in, ins Esszimmer über den Tisch hängen oder in, in, im Wohnzimmer übers Sofa, wenn die Gäste kommen und so. Aber die wollten sich jetzt diese Schamhaar-Szenen, äh, wollten sich da nicht hinhängen. <lacht> Deswegen hat es nicht so gut geklappt. Ja, und da ähm, hat sie es dann zum Teil so gemacht, dass sie selber aus ihrer Ausstellung raus, anonym, damit die Künstler nicht traurig waren, äh, diese Bilder gekauft hat und so weiter. Also sie hat da dann schon ihre Sammlung angefangen eigentlich. Ähm, auch von Kandinsky, der sich gar nicht verkauft hat, komischerweise in, in England, weil, war sie auch völlig ratlos, warum das so ist. Aber hat es dann rausbekommen, ähm, weil genau zum gleichen Zeitpunkt der Onkel Zoll und die Hiller in New York einen, einen großen... Ausverkauf mit Kandinsky-Bildern gemacht haben, die sie vorher in Deutschland gekauft hatten. Also die haben Aha. auch wirklich quergeschossen so ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt bei der Recherche und haben es ja auch nicht einfach gemacht. Ja. Also ob es jetzt nur an ihr lag, warum sie jetzt nun gerade diesen Verkauf gestartet hatten, keine Ahnung. Aber ähm, sie waren auf jeden Fall nicht einverstanden, was die Nichte macht und haben es ja dann auch, oder äh, auf jeden Fall hat es ja geklappt, dass diese guggenheim john dann auch wieder schließen musste.
0: Ja gut, da kam vielleicht dann auch der Krieg so ein bisschen dazwischen. Ne? Ähm
1: ja, na, das war noch im Vorfeld. Also sie hatte so, dann okay. sogar noch den Plan, ein Museum in London zu gründen, weil sie gesagt hat, okay, mit dem Verkauf klappt nicht so. Ähm, ich möchte aber trotzdem gerne den Leuten diese schönen Bilder zeigen und hat dann gedacht, jetzt mache ich ein Museum auf. Hatte auch einen großen Plan, hatte schon einen Kurator und einen also Direktor da schon ähm, auch schon unter Vertrag und hatte schon ein Haus äh, in in Sicht und so weiter. Und dann kam aber der Krieg und damit war dann diese, dieser Plan auch zunichte gemacht.
0: Wie viele Ausstellungen hat sie, hat sie gemacht da in ihrer...
1: In der Guggenheim-Jön, also das waren insgesamt nur anderthalb Jahre, die die offen war. Wie viele Ausstellungen das jetzt genau waren, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Also es waren äh, mehrere, die berühmteste sicherlich die Kandinsky-Ausstellung und der Yves Tanguy war auch ähm, ein großer Name, der da also für unsere heutigen Ohren ein großer Name, der, der dort ausgestellt wurde. Ja.
0: ja gut, man kennt schon die meisten Namen eigentlich, ne, die Sie da
1: ähm Ja damals man,
0: auch mitentdeckt hat, muss man ja sagen,
1: ne? Absolut, ja, genau. Ja, und ähm, also wir kommen ja vielleicht nachher nochmal auf diesen, auf das schöne Museum in Venedig zurück, aber da kann man die natürlich alle dann nochmal richtig besichtigen, ne? also Genau, da brauchen wir gleich dann noch ein bisschen Werbung toll. dafür, für, ja. die, für die Ausstellung
0: dort und für dieses Haus und überhaupt, für Venedig.
1: Genau, absolut, ja, genau. Venedig
0: braucht mehr Tourismus. Oh ja,
1: dringend. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also sie hat ein Museum versucht zu eröffnen. Ne? Das ging auch schon relativ weit, so wie du das beschreibst, also mit Räumlichkeiten und muss alles ein Heidengeld gekostet haben und dann konnte, konnte sie aber nicht. Also
1: das genau, ging, dann, es ging dann nicht, mehr. Ging genau, dann nicht also, mehr. Sie ist dann zurückgegangen nach Frankreich und ähm, hat sich erstmal mit der Familie, auch mit dem Lawrence Vale
0: Wobei du beschreibst das auch in deinem Roman immer ein bisschen so, dass sie zwar in London war aus strategischen Gründen, sich aber eigentlich die ganze Zeit nach Frankreich gesehnt hat. Ne? Also, also sie so war auch, irgendwie ja, schon Wahlfranzösin, eigentlich aus, aus ja... Ist sie eigentlich in, in Frankreich auch aufgewachsen?
1: oder? Nee, das nee, nicht. Das sie ist in New York aufgewachsen. New York, aber sie ja? hat sich in, in, in Paris verliebt einfach. Genau. Also es war also eigentlich sie, ihre Stadt. Ja. Ich habe das mhm. so
0: verstanden, dass sie quasi, das war ihre Wahlheimat, einfach Frankreich. Ne? Und genau. während sie in England war, wollte sie eigentlich die ganze Zeit äh, lieber in Paris sein. Sie ist auch ziemlich viel rumgechattet immer, ne?
1: Ja, also sie war wirklich so die erste, also eine eine der ersten aus dem Jetset kann man eigentlich mhm. sagen. Ne? Also da fing es so langsam an. <lacht> genau, da ist man viel rumgereist und äh, ja, hat sich viel getroffen und hat viele Partys gefeiert und ähm, ja, war in Künstlerkreisen unterwegs, ne? Nee, sie war dann in, ähm, in Frankreich mit der Familie, die haben dann erstmal überlegt, was machen wir denn jetzt, also wie stellen wir uns hier auf, äh, haben die Kinder dann nochmal in guten Internaten untergebracht, beziehungsweise bei dem äh, Lawrence Vale, dass die auch in Sicherheit waren, die hatten noch ein Haus in, in der französischen Schweiz, der Ort ist mir jetzt gerade entfallen, Megève oder so, glaube ich, und äh, da waren die dann auch viel so dass die Kinder schon mal sicher waren, da war sie schon mal beruhigt. Sie ist dann zurückgegangen nach Paris und hat ähm, ihr Motto erfunden sozusagen oder hat beschlossen, jetzt mache ich Folgendes, jetzt kaufe ich jeden Tag ein Bild, um meine Sammlung zu erweitern und um diese Bilder dann eben zu retten, weil sie schon gesehen hat, ähm, was in Deutschland passiert ist. Also die entartete Kunst Diese Aktionen, die hatten da schon stattgefunden und man wusste, dass die also dass diese Kunstwerke nicht äh, geschätzt werden und vermutlich eben zerstört oder auf jeden Fall verschleppt werden. Und das wollte sie auch verhindern und hat dann ähm, diese Aktion beschlossen jeden Tag ein Bild wollte sie kaufen
0: also diese Kupferminen müssen schon wahnsinnig viel Geld gebracht haben
1: ne ja das war glaube ich nicht schlecht also <lacht> zur richtigen Wenn man Zeit am sich das richtigen das mal Ort
0: überlegt ja. weil sie hat ja auch äh, so habe ich das jetzt aus deinem Roman gelernt sie hat ja auch diversen äh, Künstlern dann noch zur, Fl zur Flucht verholfen also sie hat genau. einfach immer Geld gegeben sie hat eine Freundin quasi die äh, das war doch die Judah Barnes ne genau mhm. äh, also die, hat sie die unterstützt. depressiv war also erkrankt war äh, finanziell unterstützt sie hat also immer Freunde quasi also die die hatten so ein bedingungsloses Grund äh, Grundeinkommen von ihr also sie hat sie war wirklich nicht geizig, also das kann man nicht sagen. Sie hat sicherlich auch für sich Geld ausgegeben, aber sie hat vor allen Dingen auch
1: für andere Geld ausgegeben. Absolut. Und ich finde, sie ist auch wirklich unterschätzt. Also sie wird oft dargestellt so als flatterhafte Erbin, die irgendwie, ja, also das einfach nur so gemacht hat. Aber ich also ich bin da nicht der Meinung nach der, nach der ganzen Recherche oder ich habe mich einfach auch mit ihr während des Schreibens sehr angefreundet, würde ich sagen. Also ich würde eher sagen, sie war wirklich äh, stilsicher. Also sie war zwar autodidaktisch in dieser modernen Kunst unterwegs, aber sie war einfach stilsicher. Also wenn man sich diese diese Sammlung da in, in äh, Venedig anguckt, das ist einfach schon augenöffnend, finde ich. Ähm, ja, stilsicher und auch zielsicher und sie hat eben mehrere, also weiß ich nicht, wie viele es genau sind, aber äh, also weit über 100 Bilder da zusammengesammelt und äh, hat die eben gerettet vor der Zerstörung oder ähm, vorm Verschleppen. Und äh, was aber ihre wirkliche Lebensleistung ist, ist meiner Meinung nach auch, dass sie eben diese Künstler unterstützt hat, auch ähm, die Flucht von denen unterstützt hat und vor allen Dingen auch an dieses ähm, Emergency Rescue Committee von dem Varian Fry in Marseille gespendet hat. Das war ja von der amerikanischen Regierung eingesetzt, um... Intellektuelle und Künstler aus Europa noch rauszuholen. Das war dann schon während des Krieges, so 1940, 1941, wurde der da eingesetzt in eine wunderschöne Villa, die Villa Erbel in Marseille. Eigentlich ein verfallenes Ding, aber richtig schön, also gut gelegen. Dort hat er gewohnt mit seinen Helferinnen. Er hatte zwei Frauen als Helferinnen zwei Amerikanerinnen und hat dort ähm, organisiert, dass diese Leute ausreisen konnten. Und ähm, es sollten ursprünglich nur tausend Leute gerettet werden. Also für mehr hatte die amerikanische Regierung gesagt, geben wir keine Visa. Und der Varian Fry hat sich dann aber eigentlich selbstständig gemacht. Also nachdem er gesehen hat, da in Marseille waren die Straßen voll, die Flüchtlinge äh, saßen auf der Straße, es saßen Familien da. Und natürlich kamen die Künstler und die Intellektuellen zu ihm und haben um ein Visum gebeten. Aber es kam auch der normale Familienvater, der gesagt hat, ähm, ja, ich sitze hier mit meiner Frau und meinen Kindern, ich möchte nach Amerika. Und da hat er dann angefangen, Visa zu fälschen und rauszugeben mit einer kleinen Mannschaft. Eigentlich auch, oder der hat weggeguckt vom amerikanischen Konsul und äh, hat so geschafft, mehr als 6.000 Personen rauszuholen. Und von den Berühmten, die wir kennen, ähm, sind es eben von den Deutschen, sind es eben Hannah Arendt und Golo und Heinrich Mann, die Werfels, die Feuchtwangers, Marc Chagall und so weiter. Und Peggy Guggenheim hat für dieses Rescue Comedy auch gespendet. Richtig viel auch, also 500.000 Francs, was... Also umgerechnet, weiß ich nicht, an die Millionen irgendwie geht heutzutage und ähm, hat dadurch einfach auch Menschenleben gerettet und also nicht, nicht zu knapp. Und speziell hat sie sich dann eben auch um äh, Max Ernst und, und um André Breton gekümmert. Der André Breton war ein großer Surrealist und in der Pariser Szene auch ganz bekannt. Und der Max Ernst wurde dann ihr zweiter Ehemann nach dem Lawrence Vale. Die haben sich in der, äh, schon vorher mal in Paris kurz gesehen, waren aber da eben beider, also beiderseitig noch anders liiert und haben sich dann in dieser Villa Airbell wieder getroffen und haben sich verliebt und sind dann zusammen nach Amerika geflohen. Also sie musste dann auch wegen ihres jüdischen, ihrer jüdischen Herkunft dann irgendwann das Land verlassen, auch wenn sie einen amerikanischen Pass hatte und eigentlich eine gute Stellung. Und er, sie hat ihn dann mitgenommen. Und zwar sind die nicht irgendwie geflohen, sondern wie es dann auch ja, für Peggy Guggenheim einfach auch ging, sind die dann mit einem Flugzeug rübergeflogen. Die meisten sind ja mit dem Schiff konnten mit dem Schiff fliehen und sie hat Plätze in einem Pan M Clipper gebucht, was damals ein absolutes Luxusflugzeug war und hatte da zehn Plätze und hat die mit ihrer Familie aufgefüllt und hat auch den Max Ernst dann noch mitgenommen, in den sie eben verliebt war. Und die sind dann also kokteilschlürfend quasi geflohen nach Amerika, sind dort in New York angekommen und waren gerettet. Stilsicher und zielsicher. Absolut, ja. <lacht>
0: genau, ja. genau. Ja gut, ich meine, so wie du das schilderst im Roman, war das ja schon nochmal so ein bisschen eine Zitterpartie. Ne? Also es, absolut, war, ja. es waren einfach Kriegswirren, das ging drunter und drüber. Ich glaube, das Geld hat schon sehr geholfen, aber immer alles
1: konnte man damit jetzt auch nicht steuern und lenken. Nee, ne? also absolut nicht. Sie ist ja auch selber in Kontrollen gekommen. Gerade in Marseille gab es dann viele Kontrollen, weil da eben die vielen Flüchtlinge waren und da ist sie auch eigentlich nur knapp äh, entkommen. Also sie äh, wurde sie auch, hat schon auch lange
0: gewartet, ne, bis sie hat. Hat lange selber, gewartet,
1: genau, ja. Weil ja, ja sie hätte wollte es auch nicht wahrhaben. Können,
0: ja, dass nee. sie jetzt so eine der Ersten ist, die dann sagt, naja gut, ich komme aus New York, ja dann, nee, nee, sie ich wollte, dann bin ich
1: eben mal weg. Aber nee, das hat sie genau. nicht gemacht. Ne. Und sie hat Frankreich eben auch so geliebt und wollte eigentlich gerne da bleiben, solange es ging. Ne? Also. also
0: wo ich ja wirklich ein bisschen mitgezittert habe, das war, äh, wie du dann schreibst, wie diese Kunstwerke, da ja. quer quer durchs Land geschickt wurde. Ich meine, wenn man wenn man mal, wenn man selber Bilder hat und weiß, wie aufwendig das ist, die Dinger zu verpacken und einer Umzugsfirma anzuvertrauen. ja. Und sie hatte da ja schon irrsinnige Werte zusammengekauft und die waren dann irgendwo in der Scheune, in irgendwelchen Kisten und wurden dann quasi, da hatte der Krieg schon angefangen, irgendwie da auf, auf die Reise geschickt. Das hätte genauso gut komplett schief
1: gehen können. Ja. Ich meine, wir wissen,
0: sie haben es geschafft, denn wir können sie heute in Venedig angucken, aber das hätte auch schief gehen können.
1: Na, hätte komplett schief gehen können, ja, also die, sie hatte auch keine Idee irgendwie, also sie hat gekauft und gekauft in, in Paris und wusste, oh, jetzt muss ich, irgendwann muss ich die Stadt verlassen und die Bilder auch, was mache ich jetzt? und hat dann die erste Idee war zum äh, Louvre Direktor zu gehen und äh, den mal zu fragen äh, sie hatte ja sie wusste ja die Louvre Bilder müssen ja auch irgendwo hin die werden wohl irgendwo sich Depots äh, außerhalb der Stadt aufgebaut haben die werden die Kunstwerke einlagern oder verstecken auf jeden Fall bevor die Deutschen kommen und ist dann dahin hat ihm auch die Liste überreicht hatte alles auch schön äh, schon aufgeschrieben was er hat und so und dann hat er die Liste durchgeguckt und hat gesagt, ja, Miro, Kandinsky, Chagall und so, ja, alles, alles schön gut, aber ähm, dafür habe ich keinen Platz in meinen Depots. Wir kümmern uns um die richtige Kunst, also um die alte Kunst sozusagen. Ähm, er, er kann ihr leider nicht helfen. Und dann hatte sie eine Freundin, die war Schuldirektorin irgendwo in, in der Nähe von äh, Paris auf einem, auf einem Internat und die hatte eine Scheune und da gingen dann die Bilder zuerst hin, um einfach aus der Stadt raus zu sein und, äh, und erst weiter zu gucken. Und ja es war immer so step by step und was machen wir denn jetzt? Also man musste da auch glaube ich, flexibel reagieren und eben gucken, was gerade am besten ist. Ne? Und dann gingen die Bilder weiter nach äh, Grenoble, wo sie dann auch eine Zeit lang ähm, war und erstmal die ordentlich katalogisiert hat. Also fotografiert und katalogisiert, damit sie erstmal eine Übersicht hat. Und dann hatte sie einen Freund, der damals schon die Werke von Paris nach London geschickt hatte, die für die Guggenheim-Gen waren. Also, das war so ein Umzugsorganisator, äh, ja, äh, der sich mit Kunst auch ein bisschen auskannte und den hat sie dann noch mal kontaktiert. Der war eigentlich auch schon, wartete auf seine Überfahrt nach Martinique. Der wollte auch fliehen und äh, auf sein Visum und hatte dann gerade noch ein bisschen Zeit für sie und hat dann gesagt, du, da machen wir Folgendes, wir packen die als Haushaltswaren ein. Ähm, hast du denn noch äh, Haushaltswaren? Und da meinte sie, nee, habe ich nicht. Bin ja auch aus der Wohnung, einfach nur mit, meiner, mit meinem Pass und mit meiner Handtasche so ungefähr habe ich nicht und dann war es aber so dass überall die Leute schon geflohen sind und äh, den Hausrat auch auf die Straße gestellt hatten oder es wurde was verschenkt oder so und da hat sie sich dann einen Hausrat zusammengesucht und dann haben die das ja, in die Schubladen von irgendeinem Schreibtisch oder in den Schrank oder eingepackt im, im Bettzeug und haben dann eine innervierende, also völlig nervige Liste geschrieben für den Zoll, wo wirklich jeder Kochlöffel drauf stand, in der Hoffnung, dass die dann nicht anfangen, da diese, diese Sachen zu durchsuchen. Da hat sie noch ihr geliebtes Auto, was ihr auch ähm, aus der, zur Flucht ähm, geholfen hatte aus Paris, als die Deutschen schon kamen. Sie saß nämlich wirklich noch am, am, am Kaffeehaustisch äh, in, in Paris, als die Deutschen einmarschiert sind, hat den Champagner ausgetrunken und ist in den Talbot gestiegen, in ihr Auto und ist, hat die Stadt verlassen mit diesem Talbot, mit diesem Auto, was sie sehr geliebt da hat, ein Cabrio. Einen
0: Film, ich sehe da irgendwie wirklich <lacht> wieder so ein Kinofilm. Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, oder? Also die, die, der Krieg, die Kunst, die diese ganzen großen Namen und dann und dann der Champagner, ja, dieses, dieses, also was da, was da alles so aufeinander
1: trifft, ja. Genau, also, genau. Ja, Schreibt
0: doch mal ein Drehbuch. <lacht>
1: Ja, also mal schauen. Nee, aber da hatte sie eben äh, diesen Talbot auch äh, also wirklich lieb gewonnen, weil er sie und ihre Freundin Nelly äh, gerettet hat. Die sind zusammen, also diese Nelly hatte einen Katzenkorb auf dem Schoß, als sie aus Paris ähm, geflohen sind, hatte ihren besten weißen Mantel an und einen knallroten Lippenstift. So sind die <lacht> in diese Fluchtkolonne aus Paris und sind dann auch tatsächlich da noch rausgekommen. Naja, aber dieser Talbot sollte eben jetzt laut dieses Umzugstransporters auch eingepackt werden, damit es glaubwürdiger wird. Also damit man weiß, die zieht wirklich jetzt ihren ganzen Hausstand und ihr Auto um und die will jetzt nach Amerika und hat auch das entsprechende Visum und wir können diese Haushaltswaren durchlassen, wir müssen da nichts kontrollieren. So war der Plan und so hat es auch funktioniert. Also offenbar haben die da überhaupt nicht nachgeguckt. Und haben das einfach das ganze Zeug rüber geschafft in eine Lagerhalle in New York, wo sie es dann auch mit Max Ernst zusammen äh, dann abgeholt hat.
0: Raffiniert. Wow. Ja. Und hat sie dann in New York ein Museum aufgemacht? Hat sie dann ihren Plan äh, in die Tat umgesetzt? Wie war das denn da mit den Verwandten, als sie da, ähm, äh, haben haben sie die immer noch nicht mit offenen Armen empfangen oder, oder war dann mal Friede jetzt?
1: Nee, die haben die immer noch nicht mit offenen Armen empfangen. Also die ähm, wollte dann natürlich ihren Plan wirklich verwirklichen und hat dort angefangen für ihr Museum. Sie hat ja jetzt wirklich explizite und tolle Kunstwerke dabei gehabt und auch wirklich genug für ein ganzes Museum, hat angefangen Immobilien zu suchen und da hat die Hiller die Immobilienmakler kontaktiert und gesagt, also der mal bitte nichts vermieten und auch nichts verkaufen. Und da waren einige, dann haben sich daran gehalten, weil die natürlich auch eine gewisse Stellung in der Stadt hatten, die Guggenheims, mit denen wollte man es auch nicht verscherzen. Wie unglaublich und, biestig sowas doch ist, <lacht> ja. oder? Also das ist
0: unfassbar.
1: Ja, und dann hat sie aber doch eben noch ähm, eine Location an der, also in der Nähe vom heutigen MoMA, da in den 50er Straßen, in der Nähe vom Central Park bekommen und hat den völlig, also wirklich absolut talentierten, aber ein bisschen schwierigen Architekten Friedrich Kiesler aus Österreich engagiert der ihr das also umbauen sollte zu einem einzigartigen Museum zu was ganz Besonderem und ähm, auch architektonisch sollte das herausstechen und das hat er auch gemacht hat es auch super hingekriegt also hat dann zum Beispiel konkave Wände gemacht. Also man ging dann wie in so einen Tunnel rein. Es war dann so rund gemacht an der Seite. Dann hat er so fahrende Objekte mit den Bildern gemacht. Und sie hatte auch immer gesagt, ich möchte Kunst zum Anfassen. Das Volk soll auch an, das, an die Kunst ran. Es soll nichts für die Elite sein, sondern wir wollen, dass diese Kunstwerke auch wirklich von jedem zur Not sogar auch angefasst werden. Können. Und äh, er hatte dann verschiedene Vorrichtungen gebaut, zum Beispiel so ein Paternoster, wo die Bilder dann hoch und runter fuhren oder so Lichteffekte, wo dann immer nur mal so ein Scheinwerfer anging und dann äh, konnte man das Bild betrachten und so. Also es wirklich spannende, spannende Ausstellung gemacht. Auch alles so abgehängt mit dunkelblauem Stoff und den Boden Türkis, weil das ihre Lieblingsfarbe war und so. Also völlig anders als, äh, als alle Museen, die es irgendwie gab. Und ähm, ja, da war sie, war sie dann natürlich auch ganz begeistert und tatsächlich hat er aber auch Bilder, also Installationen gemacht, wo ihr dann auch der Atem stockte, denn ähm, zum Beispiel hat er dann so Picassos und so in so eine Reihe gestellt, wie so zum, zum Durchblättern. Also man konnte die dann anfassen und dann so weiterblättern <lacht> bis zum nächsten Bild. Da hat sie dann auch kurz gestutzt, ob sie das machen soll und hat auch dafür natürlich sehr viel Kritik gekriegt, ähm, weil die Leute da mit ihren Fettfingern tatsächlich rauffassen konnten. Ja gut, das aber würde sie hat man gesagt,
0: nicht mehr so machen. Würde man eher. heute
1: nicht mehr machen. Aber sie hat gesagt, sie <lacht> möchte eben, dass wirklich die Leute ran können an die moderne Kunst und dass es eben nicht so ein steifes Museum ist, wie, wie man es hm. eben kannte.
0: Ja gut, ich meine, heute sind natürlich viele Museen so, so äh, gemacht. Irgendwie multimedial oder, ähm, ne? Ähm, das war sicherlich eine total innovative Idee. Aber natürlich muss man die... Kunstwerke trotzdem schützen. ja. Also da,
1: da Na klar, also das würde man heute vielleicht auch äh, kritischer sehen und sie vielleicht dann auch irgendwie, aber es war halt so... Im, im, also eine, eine
0: Inszenierung, ich meine klar, für die Leute muss das was, was wenn sonst das einfach nur piefig an den Wänden hängt, ist das ja ein enormes Erlebnis,
1: ja, mit konkaven Wänden und, und, und. Ja, und dann hat sie auch mit Akustik schon gearbeitet, also hat zum Beispiel oder der Kiesler, es war vom Kiesler, glaube ich, die Idee, der hat dann äh, eine Akustik vom einfahrenden Zug genommen, der dann von rechts nach links fuhr. Also so mit, mit solchen Tricks haben die dann auch schon gearbeitet und es war wirklich, glaube ich, ein großes Erlebnis, wenn man da reingegangen ist, dann war schon, war schon wirklich was Besonderes. Und zu der Eröffnung kam dann auch der Onkel Zoll und die Tante Irene. Die sind gekommen, die Hila nicht. Das konnte sie aber auch verkraften, dass die Hilla nicht kam, glaube ich. Ja, da gab es dann so eine kleine Versöhnung, was ja auch noch schön ist, glaube ich. Und da war sie dann in der Stadt wieder angekommen, in der Stadt, wo sie eigentlich nicht sein wollte. Sie wollte weiterhin gerne in Europa, in Paris sein, aber das ging eben nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, Wahnsinn. Wir müssen so ein ganz bisschen auf die äh, Uhr gucken jetzt. Ähm, aber was mich noch interessieren würde und was eigentlich nicht mehr Teil de, deiner Roman, also Teil des Romans ist, ist, wie ist sie dann eigentlich nach Venedig gekommen mit ihrem ganzen
1: Museum und wann? Also, da ist sie Ende der 40er, 1949, äh, rübergegangen. Sie wollte eigentlich, glaube ich, erst nach Paris und, ähm, hat dann aber auch wieder über Freunde und so weiter einen Kontakt da nach Venedig gehabt und ist dann, hat dann diesen Palast entdeckt. Diesen, äh, wunderschönen Palazzo Vernier de Leoni. Ich weiß direkt nicht, direkt am jemand Canale von euch, Grande. Direkt am Canale Grande. Kann jemand von euch Italienisch, der kann es bestimmt hübscher aussprechen, nicht wahrscheinlich. Also, nicht, nee. der Palast, der, der Löwen jedenfalls, weil da gab es zwei Löwen im Stein gemeißelt und danach äh, wurde der benannt. War auch ein unvollendeter Palast, er sollte eigentlich mal mehrere Stockwerke haben, aber es steht ja eben nur diese eine Etage bis heute mit dem wunderschönen Garten, der kleinen Terrasse und so. Und da hat sie sich in dieses Gebäude verliebt und äh, hat dann da, ist sie da mit ihren ganzen Gemälden, und mit ihren ganzen Hunden eingezogen, denn sie war dann ein, ein, eine Hundefanate und hatte im Laufe ihres Lebens irgendwie an die 50 laser terrier Das sind diese mit den ganz langen, diese weißen Terrier mit den ganz langen Haaren. Ja, und hat dann dort gelebt und hat dann auch diese Bilder zugänglich gemacht und da zum Teil ausgestellt. Ja, liegt jetzt dort auch äh, begraben im Garten. Ähm, da kann man ihre... Ja, ihren, ihren Grabstein sehen und neben ihr liegen, auch am Grabstein zu erkennen, zwölf, nee, 14 von ihren Lasaterien. <lacht> genau, im Garten in Venedig und ja, ein, ein wunderschöner Palast, also auf jeden Fall mal einen Besuch wert, habt ihr ja auch, ihr habt es auch genossen dort, oder?
2: Hat sie da gleichzeitig gewohnt und die äh, Gemälde ausgestellt? Ja. Oder kam das erst nach ihrem Tod?
1: Nee, ähm, sie hat, glaube ich, schon einige Tage gehabt, an denen sie dann aufgemacht hat sozusagen. Also nicht permanent. Es war kein, kein Museum in dem Sinne, aber sie hat dann schon ab und zu mal ähm, ja, Publikumsverkehr auch zugelassen.
0: Ach so, im Prinzip war das ihr Wohnhaus. Also sie hat dann einfach mit den, mit den Bildern äh, gewohnt.
1: Genau, genau. Und wie alt war sie dann? Na, 49 war sie, 50. Okay. Ungefähr, 51, ja.
0: Hat sie eigentlich dann Max Ernst, äh, Ist sind die geschieden worden noch? Also kam, kam noch jemand danach? Oder?
1: Genau, ja, also sie hatte Max Ernst dann in äh, Amerika geheiratet, ähm, kurz nach der Ankunft, glaube 42 mhm. war das und äh, hatte dann ja ihre ihre ähm, Art of the Century Galerie eröffnet, so wunderbar und wirklich schön und hat dort wechselnde Ausstellungen gehabt, unter anderem eine äh, sehr innovative damals ähm, eine Frauenausstellung, wo sie nur Künstlerinnen ausgestellt hat, unter anderem die ähm, Carrington, das war die das war die die Ex-Frau von dem äh, Max Ernst oder seine seine letzte geliebte sozusagen in in Europa und auch eine Frau, die hieß äh, Dorothea Tanning, die auch ganz, also wirklich wunderschöne, äh, wunderschöne Kunst auch gemacht hat. Unter anderem auch Frieda Kahlo war da vertreten. Also richtig, ähm, richtig eine tolle Frauenausstellung mit, ich weiß gar nicht, über zehn Künstlerinnen hat sie dort gemacht. Und ähm, ja, und der Max Ernst war dann natürlich auch bei der Eröffnung und so weiter im ganzen Prozess auch eingebunden. Und hat dann die Dorothea Tenning kennengelernt. War, glaube Anfang 30 oder so, hat sich in die verliebt. Und dann haben die sich, glaube ich, 1943 schon wieder scheiden lassen. Ja. Mhm. Also danach hat sie, war sie
0: dann äh, Single sozusagen. Danach war sie Single. Also ja Also sie hatte,
1: genau. Und Hunde. Und Liebhaber. <lacht> und, und Liebhaber, hatte und sie. Liebhaber. genau. Ja. Ja. Genau, und ähm, auch noch interessant, die, ähm, die Tochter, die Pijin ist dann auch Künstlerin geworden, ist auch international ausgestellt worden, also war auch sehr begabt. Und ähm, die Enkelin von ihr, von dem sindbad die Tochter, die ist jetzt die Direktorin von, dem, von der Peggy Guggenheim Collection in Venedig.
0: Ach, tatsächlich? Die, die Tochter vom sindbad
1: Genau. genau. Ah. Ja. Und nach ihrem Tod 1979 hat Peggy dann auch ihre Sammlung und auch den Palast an die Foundation Guggenheim gegeben. Also das heißt, diese ganzen Guggenheim-Museen in New York, Bilbao und eben auch Venedig, die werden jetzt alle zentral auch verwaltet und sind in dieser Foundation.
0: Mhm, aufgegangen. Mhm. Ja, in in äh, New York, da gibt es ja diese,
1: das wie so eine Schnecke gebaut ist. Ne? Genau, das ist das berühmte Guggenheim-Museum. Ja, und
0: da, da, da hatten sie sich schon wieder versöhnt, als das gebaut wurde. Also das, äh, das ist, weil, trägt ja nun auch den Namen
1: Gut ja, mein. naja, nicht so richtig, aber sie war dann auch mal eingeladen dort und hat dann mhm. auch Leihgaben rübergegeben mhm. und so weiter. Mhm. Also die ha hat dann aber auch gesehen, ähm, die Kunst wird einfach gut verwaltet dort ja. und ist gut ja. aufgehoben und ist der beste Weg, ihre Sammlung auch unterzu unterzubringen dann mhm. und äh, zu wissen, dass, dass es der Sammlung dann gut gehen wird.
0: Genau, weil das ist natürlich auch ein Tipp, wenn man mal in New York ist, muss man auch damals hingehen, schon allein wegen dem Gebäude. Und natürlich ähm, in, in Venedig... Äh, ja, weil es auch, auch die Lage, der Garten, die Bilder. Wunderschön, ja. Ähm, also es ist äh, kein riesiges Museum, es ist einfach überschaubar von der Größe her, aber das macht es vielleicht auch gerade so reizvoll, ne? dass es so, ja. so diese, ja, schon was, schon was sehr Besonderes hat. Ja.
1: Ja, und man kann dort auch, ähm, ja wie auch in, in allen Museen eigentlich, kann man dort auch Member werden, also Mitglied oder ähm, im Freundeskreis gehen. Und das finde ich auch immer eine schöne Sache. Also ich war hier in, in Dresden äh, auch in den im Freundeskreis der staatlichen Kunstsammlung und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, kostet nicht viel, ist so also ein Jahresbeitrag irgendwie um die 100 oder 150 Euro, je nach, ich weiß nicht, wie es in München oder in Zürich ist, aber ähm, man wird immer zu den schönen Vernissagen, also zu den neuen Eröffnungen der neuen Ausstellungen, der, der, der Sonderausstellung eingeladen, kriegt auch tolle Vorträge mal zu hören von Kunsthistorikern und so weiter und kriegt immer ein schönes Säckchen dazu, also es ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, ja, wir sind
0: sind hier sogar Mitglied im Kunsthaus. Ja. Ah, Aber, siehste. ja. ja, ja Aber wir verpassen irgendwie immer die Vernissagen und den Sekt.
1: Ja, auch schade. Jetzt
0: kommen wir vielleicht noch mal kurz aus Schriftstellern zurück. Weil man sucht ja immer auch nach Inspiration und so. ne? Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir dann wieder so eine Ausstellung angeguckt habe oder so, dass das jedes Mal auch irgendwie was gibt. Ne? Dass das inspirierend ist, sich das anzugucken. Und ähm, man ja so diese Kreativität einfach spürt. Alles, was die ganzen Metaebenen die damit verbunden sind und so. Und ich, ich empfinde das immer als sehr inspirierend.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja, Petra, sind wir, sind ja, wir ungefähr am Ende? Du nix genau. <lacht> Hast du noch irgendwie? Glaube, keine Fragen mehr. Ja, vielleicht können wir dich noch fragen, was steht denn an als nächstes bei
2: dir? Oh, Natürlich, gute Frage.
1: Ja, ich ähm, schreibe gerade an dem nächsten Roman auch für, für Penguin. Und es wird wieder eine Geschichte aus Paris sein hauptsächlich. Äh, spielt aber unter anderem auch in, in London und New York. Und äh, geht um eine große französische Familie. Mehr darf ich da aber noch nicht dazu sagen. Aber es macht sehr viel Spaß. Gut,
0: große französische das Familie. Da sind wir sehr gespannt.
1: Na, Gut,
0: wenn wir dann bei Wann
2: Zeiten... kommt raus, weißt du das schon?
1: Ja, äh, Weihnachten 24 soll der erste Band okay. kommen. Es werden zwei Bände werden. Super, toll. Oh. Äh, können ja. wir schon mal
0: vormerken fürs Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, ne, ich wollte mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, also ich finde, dass diese Frauenleben wirklich. Wirklich ganz, äh, ganz schön, dass ihr das so macht und dass man da so viel dann immer erfahren kann und eben auch erfahren kann, dass Frauen in der damaligen Zeit schon so mutig waren und so viel geschafft haben und, äh, ja, und äh, einfach auch ein inspirieren bis heute. Und Peggy Guggenheim war auch dabei.
0: Und auch vielen Dank, dass du uns sie vorgestellt hast. Ich habe jetzt wirklich, es war jetzt sehr angenehm, ne? ja, einfach ich habe bei 48 Minuten auf die Uhr geguckt und dachte, hm, das ging jetzt aber schon lange, es war so spannend. Nee, die, die, die Geschichte ist einfach auch unglaublich spannend. Eine tolle Frau und ja, vielen Dank, dass du sie uns vorgestellt hast.
1: Ja, sehr gerne und euch auch vielen Dank. Und
0: haben wir noch irgendwas anzukündigen, Petra? Ja. Äh, es geht noch weiter oh, mit unseren Autorinnen Specials. Das können wir Ah nee, Moment. Genau. Oder war es das jetzt? Wir sind ja jetzt schon wir, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir nehmen ein bisschen früher auf, als wir als die Folge dann rauskommt. Und auch vielleicht nicht in der richtigen
2: Reihenfolge. Also wir können auf Fall Fall eigentlich nicht kommen, viel ich, sagen <lacht> ich, insgesamt. Nee, was, schaut einfach, was passiert. Wir bleiben auf jeden Fall da und haben auch noch ein paar Gästinnen, glaube ich. Genau, wir haben noch ein bisschen was vor. Also
0: dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Dankeschön, Sophie. Danke. Ja, danke. euch. Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.